Vamos a darle la bienvenida a nuestra primera invitada. Ella es Laura Ruiz. Ella regresa al programa. Ella fue ganadora del premio Sor Juana y ha participado algunos años con ese eh, con el concurso de poesía y prosa de Sor Juana, organizado por Artes de México en Utah. También eh, está con nosotros, uh, bueno, está ella con nosotros porque también nos va a hablar acerca de los 56 retos literarios y el hecho de que haya acabado este reto y la publicación que está lanzando. Laura nos acompaña por Junta Zoom. Eh, bienvenida al programa. ¿Cómo estás esta noche? Hola Jorge, buenas noches, muy bien, gracias por invitarme esta noche. Claro que sí, bueno, eh, cuando me cuando me di cuenta que, que el, habían culminado con el um, pues con los retos, los 56 retos, eh, inmediatamente quise invitar a todos del grupo eh, y bueno, empecé contigo eh, dándome cuenta que pues habías culminado y estás tratando de publicar o has publicado eh, todos tus, todas tus escrituras de esto. Quisiera que nos hablaras un poco de eso, pero antes háblanos de, de tu carrera, de cómo empezaste eh, en el, con el mundo de, de poesía y um, háblanos un poco acerca de ese poema que, que, um, que mandaste al premio Sor Juana. Ah, sí, este, bueno, empecé a escribir poesía eh, cuando me mudé a Estados Unidos. Eh, era una forma de catarsis para mí. Había escrito en español antes, pero dije como, no, nadie va a leer esto, ¿no? no me daba pena que la gente lo leyera. Este, después empecé a, empecé a aprender inglés y aprendí este, como poesía, de la poesía en inglés. Pero después me di cuenta, como nosotros también tenemos poesía en español. Y le digo esta historia a mucha gente que conozco que este, estaba en la preparatoria Taft en California y fui a, creo que era la biblioteca, y tenía un montón de libros de Pablo Neruda y Isabel Allende y los estaban tirando. Y yo me quedé como, no, pero estas son personas importantes, ¿no? Entonces llevé, me llevé la mochila llena de libros y empecé este, a leerlos y me encantó el estilo de Neruda, este, Mistral, Isabel Allende y varios poetas que leí. Y empecé a escribir en los dos idiomas um, y cada que me venía una emoción muy fuerte que tal vez no podía expresar por medio de palabras es, habladas, este, lo hacía por medio de la escritura. Y ya de ahí, este, siempre me encantaron las máquinas de escribir y me conseguí una y empecé a escribir de nuevo. Um, y de repente aquí en Utah fue que encontré este, un grupo de escritores. Oh, anteriormente me animé a mandar uno de esos poemas a una revista en San Francisco, es un poema en inglés y me lo aceptaron. Y me animé y dije, ¿por qué no lo hago en español? Y encontré al grupo de escritores y a Artes de México en Utah y como dicen, el resto es historia. Wow, bueno, me gusta mucho esa idea de, de tener una máquina de escribir antigua. Eh, bueno, decimos antigua, pero bueno, yo recuerdo en, en mi juventud hasta tuve oportunidad de aprender cómo reparar las máquinas de escribir. Así de viejo estoy. <risa> wow. <risa> sí, no, es increíble ver eh, cómo... Um, siento que, que el usar una máquina de eh, pues mecánica, eh, pues como que... Um, le agrega otro elemento al, al proceso de escribir, el, el sentir el teclado de manera pues física, o sea, los teclados para las computadoras hay, hay unos mecánicos que venden, pero en realidad no es lo mismo que el tener una, una máquina de escribir, aunque fuera eléctrica, es, es completamente distinto. Sí, no, este, cuando encontré la mía, que por cierto fue todo un sueño, porque 
está chiquita y no está tan grande. O sea que las grandes también son hermosas, pero cuando encontré este, mi máquina de escribir chiquita, estaba funcionando todo bien, que es bien difícil encontrar una en estos días, por lo menos aquí donde vivo en, en Utah, que funcione bien, ¿no? Y encontrar la tinta y todo eso que todavía la venden. Este, no es lo mismo porque uno este, siente las teclas, tiene que acomodar el papel, si se equivoca uno tiene que ser corrector también um, y se puede hacer un montón como de arte con eso y me encanta, me encanta porque a veces en la computadora yo me distraigo, <risa> pero a veces también necesito como investigar palabras y todo eso, pero no, es diferente la forma de las letras y me encantó. De hecho, tengo una cuenta en Instagram que dice en inglés The Typewriting Poet poeta, perdón, typewriting poeta este, pero ahí incluyo la palabra máquina de escribir en inglés, porque me encantan me encantan, y qué, qué interesante Jorge, que aprendiste a, a, este, a componerlas cuando eras más joven también Sí, bueno, era eh, viviendo en, en México en mi juventud, tuvo, tuve mucho que, eh, que aprender ahí y pues claro, hice muchas tonterías también, cualquier persona que me conozca no. va a saber las tonterías que, que hice, pero uh, honestamente este, es, es muy interesante, um, yo siempre he querido comprarme una máquina de escribir pues más antigua, eh, porque hay, hay varias... varias um, um, Diferentes versiones, ¿verdad? Hay las más viejitas que son eh, mecánicas, pero que son eléctricas. Hay algunas que son, pues, que, que vendían como para estudiantes. Pero hay algunas que eran verdaderamente obras de arte, las, las máquinas de escribir. Y, pues, claro, me gustaría llegar al punto de poder comprarme una de esas. Pero bueno, eh, eso es aparte. Ah, hablando entonces de la poesía, porque siento que... Um, pues me imagino que para, para ti en particular el, el tener acceso a, a la palabra tanto en español pero como, eh, como en inglés, el, el poderte expresar de esa manera, eh, pues me imagino que te, te abre un mundo de expresión. Sí, este, de hecho, bueno, como te comentaba, el aprender inglés fue que me empezó a abrir los ojos a otros autores, por ejemplo, en, en español. Yo me vine de México cuando tenía como iba a cumplir, o había cumplido 13 años, entonces apenas íbamos a empezar a estudiar como a literatura y poesía, pues diferente, ¿no? Pero yo empecé aquí a estudiar a los escritores este, ingleses, este, de Irlanda, todo eso, pero era diferente en español. Y también este, algo que no me gusta decir mucho <risa> es que este, empecé a aprender francés también y se me facilitó aprender como... A escribir también en francés esa poesía eh, todavía no la voy a sacar porque no estoy segura de esa todavía pero cuando uno empieza a darse cuenta que puede aprender más idiomas, el mundo cambia este, porque aprende de otras culturas, no nada más el idioma sino adentrarse bien a las costumbres, a sus emociones es, es bien bonito la verdad es muy lindo. Sí, bueno y me imagino que también estamos viendo un mundo de, de diferencia en la, en la manera en que se expresa porque por una parte Sabemos, por ejemplo, los modismos que existen en inglés a veces no se traducen bien al español y viceversa. Hay, hay por ejemplo, frases o, o dichos o expresiones que se dicen en español que no hay manera de traducirlas. Sí, no, son muy diferentes um, y depende como del gusto de cada quien, porque, por ejemplo, te doy un ejemplo, este, el libro de Isabel Allende, En la Casa de los Espíritus, en español empieza como... Uh, Barrabás vino a nosotros por vía marítima y se escucha como un canto en español, ¿no? Pero no sé por qué en inglés me gusta cómo se abre, que dice Barrabás came to us by sea, como es más conciso, más 
chico, pero no sé. Los dos suenan bonitos en su propia manera, pero sí hay cosas que no puedo expresar en inglés que las siento diferente en español. Um, es, no sé, no sé ni cómo expresarlo, pero cuando, uh, cuando escribo en español siento, no sé, me siento libre, pero en inglés también me siento libre, ¿me entiendes? Es una libertad diferente dependiendo de lo que quiero expresar. Sí, me imagino que me imagino que esa libertad también tiene mucho que ver con el con el hecho de que pues tienes maneras de expresarte no nada más en un idioma pero en, en dos. Sí, 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 sí. A veces este, a veces uno, inclusive me pasa que si estoy escribiendo un poema en inglés termina en Spanglish porque necesito los dos idiomas para para que ese mensaje se sienta para las personas que lo entienden aunque no hablen inglés o español. Entonces sí, eso me ayuda. Wow, y bueno, y siento que um, siento que mucho de lo que eh, de lo que hablas tú, en particular con el tipo de poesía que has compartido con nosotros, es algo pues honestamente muy profundo. Uh, quisiera hablar un poco de la inspiración de cuando, cuando te pones a escribir. Claro, hablamos del proceso eh, en una de las últimas veces que viniste, ¿verdad? Sí. Nos platicaste de tu sí. proceso, pero quisiera que nos hablaras un poco de la inspiración, porque mencionas que, que usas eh, la poesía como para poder desahogar cosas que a veces no puedes explicar en palabras eh, es, eh, dichas, pero háblanos del proceso. Um, el proceso, bueno, personalmente cada quien tiene sus procesos. Um, no empieza como yo queriendo escribir un poema. Por ejemplo, voy caminando en la calle y así rapidito voy caminando en la calle y veo a una persona sentada en el suelo, por ejemplo, que aquí hay mucha gente sin, sin hogar. Este, y empiezo a imaginarme tal vez cuál fue su historia, qué es lo que están sintiendo y todo eso, y empiezo a sentir las palabras en mi, en mi mente. Sé que es un concepto muy extraño, pero empiezan a ser, las siento en mi mente y me pongo a escribirlas en mi teléfono porque es lo que tengo ahí más cercano. Y este, de ahí empiezo, si no es una frase en sí, son como, como flashes de palabras, así como que, no sé, solitud pobreza o cosas así. Después ya que vengo a mi casa y que estoy tranquila en la máquina de escribir o en la computadora a veces, este, me pongo como a, a fluir, como cómo me hizo sentir ver a esa persona. Y, y no, so, no siempre son cosas tristes. También cuando estoy feliz, cuando estoy enamorado, obviamente, pero cuando, no sé, quiero expresar algo a mi pareja, a mis hijos, como amor de madre a mis padres, este... No sé, de verdad que son como flashes que vienen de repente a mi mente y lo siento. Esa es la única manera que lo puedo explicar. Wow. Bueno, tiene mucho sentido. Sí. Ah, quisiera preguntarte entonces, eh, lo, lo más común tiende a ser, o sea, lo más, lo más obvio es hablar del amor o hablar de, de experiencias eh, fuertes, ¿verdad? Pero me imagino que, que no es de lo único que te que, que te um, ubicas, ¿verdad? Porque a veces hasta el simple, sencillamente, el comer una comida rica a veces inspira, eh, pues, palabras. Hay, ¿Te has encontrado en, en la situación o en, con la emoción de simplemente hablar de algo cotidiano? Sí, claro. De hecho, este, hablando un poquito de los retos poéticos, yo sé que vamos a hablar de esto más tarde, más a profundidad, pero este, cuando empecé a escribir con los retos poéticos, nos daban un tema cada semana. Entonces eran 52 retos poéticos cada semana y era una hora de la comida, como dices tú. Y yo antes como me acordaba, por ejemplo, de los rábanos, porque mi abuelita una vez nos dio pozole con rábanos. Y me empecé a acordar de ahí 
de, surgieron otros poemas, surgieron el poema de mi abuela, surgieron las reuniones que tenía en México con mi familia, este, la familia de mi padre, y ahí me acordaba como, no sé, la comida, su sabor, pero no nada más el sabor, sino cómo me sentía en ese rato. Entonces, cómo conectar la memoria a la comida, a los olores y todo eso. Nada más platicándote eso, ahorita ya me estoy acordando de todo eso. Pero este, sí, um, no, uno no, no nada más escribe acerca del amor o cosas fuertes, sino pueden ser cosas cotidianas. Este puede ser desde, no sé, un haiku de un animal o este que se, se levantó y está agradecido por estar vivo. O sea, son varias cosas que uno puede escribir de, de lo que sea en realidad. Sí, bueno, y siento que también eso es parte de, de, del aspecto de la creatividad humana, ¿verdad? Eh, estamos en... Eh, el ser humano es algo que nos abre la puerta para, para, pues, honestamente tener todo tipo de experiencias y a veces lo más difícil es poderlo eh, captar de una manera que pueda relatarse. Claro, y es creo que es, es importante que uno pueda encontrar esa manera de relacionarse con el mundo por medio de la escritura o una pintura porque mucha gente tal vez lo tiene en la mente, pero no se atreve a decirlo, no se atreve como a conectar con otras personas. Eso me ha pasado con otros este, poetas que yo he leído o que he escuchado. Cuando los escucho digo, es, están diciendo exactamente como me siento y ya no me siento tan sola o ya no siento como que o soy yo o pienso que esto está pasando. Es este, muy lindo que nuestro lector pueda conectarse con las palabras que decimos y que inclusive puedan encontrar un tipo de alivio si es que lo están buscando por medio de nuestros escritos. Bueno, y entonces hablando un poco um, acerca de, de la manera en que tú uh, te desempeñas, mencionaste tener hijos. Um, ¿Has visto que, que es algo que les interese a ellos o cuál dirías ha sido la razón o el mayor reto de compartir este, um, es, es, pues, esta expresión con ellos? Um, al principio, bueno, ellos como ven lo de uh, la poesía y cómo he estado participando en varios eventos, es que, bueno, mamá y yo vamos al museo y ahí habla, pero no estoy seguro de que está hablando de todo eso. Entonces, antes de ir siempre les digo cómo voy a ir. Me gusta escribir esto. Tengo un diario y aquí escribo mis cosas, pero a veces... Este, escribo de una manera creativa y se llama poesía y ya les expliqué un poquito ¿no? y ellos de repente me pidieron un diario para ellos solitos, este, me dijeron Ma, nosotros también queremos un diario pero yo no sé escribir poesía, digo pues lo único que puedes hacer es este, dibujar y está bien porque así empiezas a expresarte tú solo, ya que estés más grande pues puedes escribir cosas que que te vengan a la mente, ¿no? Y mi hijo más pequeño vino de la escuela el otro día y me dice, escribí un poema y venía tan emocionado que casi me hace llorar. Este, y era un poema de, de un, ¿qué era? Un calcetín que se estaba lavando ahí en la, la máquina de, de, ahí, de ahí en la lavadora. Este, pero también leo con ellos como poesía para niños en español y en inglés, muy, muy simple y de cosas que les gustan a ellos como dinosaurios, de superhéroes y todo eso. Entonces yo no sé si más adelante ellos quieran continuar con, esa, con ese tipo de arte, pero de esa manera quiero como que sepan qué es lo que mamá está haciendo. Y yo les he dicho también, tengo poemas para ustedes cuando estén más grandes. Yo sé que ahorita no los entienden, pero esto es como para que ustedes sepan en cómo me sentía en ese momento al cuidarlos, cuando salimos, cuando, no sé, nos mojamos, cosas así. Entonces, 
es importante compartir lo que uno le gusta o cómo puede conectar uno con otra gente desde que ellos están pequeños también, de la mejor manera que uno puede. Sí, bueno, y, y es, me gusta mucho eso de que les diste pues, uh, un diario para que ellos puedan dibujar de su propia manera eh, y expresarse, porque ese es el, ese es el, esa es la clave, ¿verdad? El, el tener la oportunidad de poder hacer tu trabajo, de poder es, expresarte de una manera que se pueda compartir con otras personas. Y, um, o simple y sencillamente el hecho de hacer eso para poderte expresar eh, en sí es el, es el reto. Um, y es algo que pienso que um, como adultos lo perdemos desde nuestra niñez y es algo que tenemos que volver a reaprender. Claro, este, creo que si ponemos a los niños, este, para empezar con los niños, ¿no? si ponemos a los niños en, un, en una caja, que esto, perdón, con un molde, donde le dices tú tienes que ser arte así y así va a ser el arte, es, los estamos limitando mucho. También a los adultos, si les decimos esto tiene que ser de una sola manera uniforme, todos hacen esto, no es arte. Este, hay diferencias en la comunidad este, de los poetas, de los pintores y todo eso que uno veas. Pues en esos tiempos, ¿no? ¿Quién era? Um, no sé, veía, veían a las pinturas de Van Gogh y decían esto no es arte, pero para otros era arte. Entonces es como aceptar esos puntos de vista diferentes y no limitar a nuestros hijos, como, por ejemplo, a mí no me gusta el arte muy oscuro, así como que da miedo, pero uno de mis niños les gusta como dibujar monstruos, ¿no? Pero así empezó este, creo que del toro se llama el, el director. Sí, ben, eh, Benicio del Toro. Sí, Benicio del Toro. Tim Burton me imagino que empezó igual. <risa> entonces, Definitivamente. Este, sí, entonces es como de no limitarlos, nomás ver que es, que su salud mental esté bien y todo eso, y si eso está dentro de su imaginación, pues ¿quién soy yo para decirles que sean otra cosa? Y creo que es un como reto que varios padres tienen a veces con sus niños. Entonces sí, es importante que los dejen que se expresen como ellos quieran. Eh, bueno, y me imagino que um, el haber vivido en más de un país también ayuda a tener, eh, pues no sé, um, tener otras perspectivas. Me imagino que tu experiencia eh, viviendo eh, tu juventud en México y el venir aquí a Estados Unidos también te abrió la puerta en, en al menos en tener más temas para expresarte. Sí, de hecho, este año, el año pasado, este fue que me empecé a dar cuenta, a reflexionar como de mi vida y todo eso. Este, que mis años de adolescencia empezaron aquí en, en Estados Unidos y estaba tratando de imaginarme cómo hubiera sido si hubiera estado en México o sea, si en realidad me hubiera podido expresar de la manera que me puedo expresar hoy gracias a esas este, experiencias um, me considero binacional no me considero, me considero mexicana obviamente por nacimiento no me considero americana completamente sino no sé cómo explicarlo, pero binacional más que nada, porque sé este, que para mí el tema de lo que fue la colonización, de lo que fue de cómo soy mexicana, de cómo se ha tratado a los indígenas y a, las, a los indígenas aquí en Estados Unidos también, no es nada diferente de cómo mi familia hace unas generaciones, cómo, cómo ellos vivían, de dónde provengo yo, de dónde provienen mis papás, o sea, se nos ven en nuestros rasgos, se nos ve en nuestra piel y es muy importante reconocerlo porque si uno no sabe de dónde viene, cómo tiene ese vacío. Um, tenía un tío que ya falleció, era uno de nuestros tíos más, este, de los más ancianos que teníamos en la, 
en la familia y él una vez le dijo a mi hermana como si no, si se te olvida el español, no sabes a dónde vas a pertenecer. Y obviamente mi tío hizo lo que pudo para decirle a mi hermana que necesitaba mantener sus raíces. A mí lo que me duele es que nos, nos seguimos aprendiendo nuestro idioma natal en nuestra familia. Este, mis padres vivían en un área donde estaban los nahuas que hablaban náhuatl, que se hablan náhuatl, y este, los, las caltecas. Y me hubiera gustado que hubiéramos como aprendido esa lengua todavía. Y es una meta que tengo para regresar a mis raíces. Y estando en Estados Unidos, estoy agradecida de estar aquí por todas las cosas que me han pasado. Y también ha sido muy difícil, um, como persona indocumentada que no pudo este, accesar DACA. Las cosas se hacen un poco más difíciles así, pero también dan como esperanza o como tratar de darle aliento a otra gente para que no se den por vencidos. Porque uno en México tiene una vida diferente. Este, tal vez yo en el pasado he pensado en regresar porque pienso que ha sido más fácil hubiera sido más fácil si hubiera regresado pero me pongo a pensar que si dejo como las cosas que he aprendido aquí no va a ser lo mismo entonces el estar como en ese en esa sanación, ese proceso de sanación de encontrarme, de ser madre madre soltera este, de descubrirme otra vez ha sido como me ha ayudado a conectar con varias gente por medio de la escritura en varios aspectos esta noche estamos platicando con Laura Ruiz, ella es poeta, ha participado en el Premio Sor Juana para Poesía y Prosa, eh, organizado por Artes de México en Utah, y también participó en los 52 retos poéticos. Eh, Laura, antes de ir al corte, estábamos hablando un poco acerca de, de, bueno, de muchas cosas, hablamos de lo importante de, de la lectura um, y mencionaste un poco eh, parte de la manera en que los 52 retos poéticos eh, se, bueno, se desempeñaban, pero ¿podrías hablarnos un poco de esto para las personas que tal vez no estén conscientes de, este, de estos retos? Sí, claro que sí, este, cada año o me parece que el año que entra va a ser diferente, no estoy segura, pero este... Los 52 retos poéticos se hicieron en años pasados este, de manera siguiente. Era un tema por semana que se les daba a los poetas. Se les decía, tienen que escribir acerca de la muerte, acerca de este, su comida favorita, acerca de un recuerdo. No nos enfocábamos en el amor, que fue algo que a mí me gustó mucho. Este, esto está patrocinado por Artes de México en Utah. Este año fuimos cerca de ocho o nueve poetas que terminamos los 52 retos y es verso libre y también tenemos estilos clásicos que la verdad, como había dicho Aarón antes, este nuestro coordinador de poesía de Artes de México se nos hizo muy difícil al final, la verdad. Pero fue un reto que es el punto de, de este programa. Fue un reto muy bueno porque nos hizo salir como de la rutina, uno, nos hizo pensar en otras cosas diferentes. O sea, yo, yo la verdad estoy muy acostumbrada a escribir en verso libre y no arrimar las cosas tanto, pero con los estilos este, clásicos me di cuenta que se escucha muy lindo. Este, tiene diferentes ritmos y ahí él nos va guiando y nos va enseñando. Este, este año entonces terminamos nosotros y estos libros, este, se van a presentar de hecho esta semana, la semana 
que entra el sábado 3 de diciembre en el Museo Leonardo. Vamos a estar los poetas que terminamos este, nuestros libros. Y este, de verdad que es muy emocionante porque la mayoría de nosotros escribíamos independientemente. Como decíamos, un día tal vez vamos a publicar un libro, no sabemos... Pero Artes de México este, hizo esto posible. Yo estoy muy emocionada. Sé que mis colegas poetas también están muy emocionados. Y este, cada quien tiene su portada. Y este, estoy emocionada este, de ver cómo se ven y cómo va a terminar eso. Y sí, pues fue algo muy lindo. Este, eh, si alguien ahí que nos está escuchando está interesado en escribir, no tengan pena. Este, hay guías. Eh, tenemos a nuestro coordinador de poesía, estamos otros poetas ahí para apoyarles. Este, como les digo, no sé si se va a hacer los 52 retos otra vez, pero se va a hacer un proyecto de nuevo de escritura este, patrocinado por Artes de México en Utah y el Community Writing Center también de Salt Lake City. Es increíble pensar la cantidad de proyectos que, que Artes de México en Utah desempeña. Sí, tiene, tiene bastantes... Este, como estabas mencionando, también está lo de el premio Sor Juana, que tuve la tuve la dicha de, de ganar. Yo la verdad no estaba, no estaba este, no estaba segura si iba a ganar o no, pero resulté ganadora este año. Estoy muy agradecida por eso. Este me gustaría ver también que muchos jóvenes entren a ese proyecto. También, también este Artes de México tiene otras ramas como la pintura, tienen este escritura también, también tenemos este los proyectos del maíz con Vicky Lowe, que es este una también es una artista este de descendencia Setzal, Maya Setzal, y este, no sé, hay bastantes cosas que Artes de México ha hecho para, para promover la cultura, no nada más mexicana, sino y latina, porque tenemos este poetas colombianos, tenemos poetas chilenos, uruguayos, este es para todos. Entonces, cualquier persona que quiera participar en estos proyectos solamente puede buscar Artes de México en Utah en Facebook o en Instagram también. Wow. Bueno, y entonces ahora, ¿qué es lo que sigue? Porque terminaste esos retos, acabó el año, estamos llegando casi al, al nuevo año 2023. Eh, ¿Qué sigue en el futuro para ti? Uh, personalmente yo quiero este escribir un libro acerca de algo que me he dado cuenta últimamente este creo que el tema de la salud mental es algo que está saliendo mucho últimamente que estoy muy agradecida a todos los poetas que hablan acerca de esto este algo que conecte con la juventud y personas como yo que son madres solteras con niños pero también somos poetas este, no he leído mucha literatura acerca de eso y quiero conectar con esas mamás que tal vez sientan que no son parte de este ámbito de literatura, de poesía. Este, el hecho de que pude haber terminado este proyecto con Artes en México me ha impulsado a pensar en estas cosas como a publicar un libro yo sola, este, independientemente, no nada más en español, sino en inglés también, o en Spanglish. <risa> este, y seguir escribiendo también. Hay varios este, concursos en inglés y en español que hay por todos lados, entonces quiero seguir buscando igual. Igual apoyar a otros poetas. Este, no sé, no soy una experta. Este, yo aprendí por mí misma y gracias a los talleres que tiene, que tiene Artes de México, pero no sé, seguir adelante con, con la poesía y, y esto. 
Sí, bueno, y me imagino que todas estas experiencias te han servido eh, en tener acceso a más a más eventos similares o el simple hecho de, de poder abrir, abrirte la puerta con, con eh, pues más talleres literal de, de literatura, ¿o me equivoco? No, sí, me ha ayudado, este nos han invitado por parte, para representar desde México en Utah, por ejemplo, hemos estado en el Utah Arts Festival, este el año que entra voy a tener la oportunidad de leer mi poema, en el Festival de Artes aquí de Utah, como ganadora Sor Juana. También estuvimos en el Festival de Park City, Latin, Latin Arts, me parece que se, se llama. También hubo otro evento donde estaban mostrando como arte en una montaña, que fue algo muy lindo porque colgaron este, nos, partes de nuestros poemas en los árboles y ahí iba pasando la gente y nosotros les compartíamos nuestra poesía. Este, también estuvimos en... Oh, también fuimos parte de la antología de, de Lago Salado. Este, escogieron unos de nuestros poemas. Mi poema también fue escogido junto con otros colegas poetas. Este, entonces nuestra poesía está en esa antología también. Y, este, y otros eventos también en la Universidad de USU, Utah State University. Hace poco fuimos a un um, programa que se llama Recital en el en Poesía en el recinto, perdón. Y ahí este, pudimos compartir nuestra poesía y darle como retroalimentación a otros estudiantes. Entonces ha valido mucho la pena este, ser parte de Artes de México, de los escritores de Utah y este, terminar estos proyectos porque si nos abren las puertas a, a muchos otros lugares y estamos muy agradecidos también por esto. Bueno, y siento que también parte de, de, del, del trabajo es ahora también... Eh, extender la mano y dar la misma oportunidad que has tenido a otras personas. Y me imagino que gracias al trabajo que, que mencionaste que Aarón ha des desempeñado, eh, has aprendido mucho para poder hacer lo mismo tú. Claro que sí. este Como te decía antes, no me siento, igual yo estoy mal, ¿verdad? Porque luego nos pasa el síndrome del impostor, pero um, sí me gustaría impulsar a más jóvenes este, escritores que que, es, que publiquen sus cosas. Um, nos tocó ir a Aarón y a Gloria Redondo y a mí ir a una este, preparatoria en South Jordan. Y hubo varios muchachos que empezaron a compartir nuestra, su, perdón, su poesía con nosotros y de verdad que me encantó. T tienen, tienen mucho talento y creo que ahora nos toca a nosotros como apoyarles a que ellos como saquen ese talento, que es que se puedan este, conectar con otros jóvenes de su edad también, porque es muy importante como dejar lo que uno aprende a otras generaciones para que ellos puedan, no sé, nutrir a la siguiente generación y de esta manera también sanar a las generaciones que vienen después de nosotros. Sí, bueno, y sabemos que hay, hay mucho trauma, desafortunadamente, en la vida de muchas personas, muchos jóvenes. El mundo es muy difícil y pienso que es por eso que, que es tan importante la expresión artística, ya sea de cual la manera que sea, sea canto, sea co, uh, con poesía, con arte plástico o hasta con la misma cocina. Uh, pero también siento que la, uno de los aspectos sumamente importantes es el poder conectar con, pues, con esos aspectos de tus antepasados o de tu cultura que tal vez aquí viviendo en Estados Unidos no puedas tener acceso um, de tener debido a que es, es difícil conseguir esa conexión aquí en Estados Unidos. Sí, um, no, este, por ejemplo, no me acuerdo mucho de las pirámides en México. Todavía me tocó ir de, 
cuando estaba chica, todavía me tocó ir y subirme en ellas. Creo que ahora ya no puede subir la gente. Pero este, cómo añoro regresar por lo menos a verlas este, de lejos. <ríe> y también este, mi casa estaba cerca de un volcán que se llama el Popocatépetl. Y tengo muchos recuerdos de cuando este, de repente estaba activo, Don Goyo, como le dicen. Cuando de repente estaba activo, este, cuando de repente tenía ahí, no sé, las nubes alrededor. Eh, y sí añoro demasiado este no tener acceso a eso, pero como tú decías, por medio de la poesía, este, acordarme y esos pequeños recuerdos que quedan ahí, plasmarlos y no olvidarme de ellos hasta que pueda regresar otra vez a verlos, me han dado esperanza de alguna manera. Y también debo de decir que la poesía me ha salvado la vida en varias ocasiones. Este, emocionalmente ha sido... Ser inmigrante es difícil. También es ser madre este, soltera, inmigrante. Como hasta que uno no pasa por esas cosas, no se puede conectar con la gente. Entonces sí, ha sido un medio que me ha ayudado bastante. Sí, bueno, ese es otro aspecto que siento que um, pues muchas mujeres desafortunadamente pueden relatar, el hecho de que eres madre soltera, algo que es una situación pues sumamente difícil en sí, el ser padre uh, o madre, ahora hacerlo soltera en, en, en este país, teniendo que donde un, un padre debe trabajar o si no, pues se queda despojado, se queda en la calle, es algo pues pues difícil, sumamente difícil. Me imagino que esto también ha, ha informado tu escritura. Sí, demasiado. Este, esos son escritos que todavía no, como te digo, no he uh, hecho públicos, pero sí son unos escritos que, que van a salir pronto, porque ahí es donde viene como un choque de culturas, porque uno aprende a criar a los hijos de manera diferente en Estados Unidos y vienen las tradiciones de México, para mí en específico, con las que yo ya no estoy de acuerdo y, este, y como lo he leído en otros, con otros este, poetas también, el ciclo termina conmigo, aunque me critiquen, aunque me digan cualquier cosa. El hecho de que me haya divorciado, de hecho, ya empezó el ya empecé a, a romper el ciclo ahí. El hecho de que haya dejado a, este, a una pareja con la que se supone que tenía que estar toda una vida, ya empecé a romper el ciclo ahí. Y, y ha sido difícil, ha sido muy difícil este, reconstruirme, encontrarme como madre, como mujer, como persona de nuevo, pero me ha ayudado bastante y estoy muy feliz de que pasó eso. Pero este, si ha sido catarsis para mí, le escribiré acerca de esa experiencia y me imagino que, como te digo, hay varias mujeres allá afuera que han pasado por esto este, y quiero conectar con ellas. Y ya sea como que empiece con un escrito o algo, pero no sé, de una manera que ellas se puedan sentir identificadas también. Sí, bueno, y siento que eso es, eh, tocaste puntos sumamente importantes, porque en realidad es algo, <coughs> es tan difícil el, el navegar este mundo de por sí. Eh, y, y pues siento que el, el encontrar pues no nada más como a, apoyo y compañía, pero el simple hecho de que alguien pueda relac relacionarse con, con las dificultades que, que una madre soltera debe tener eh, y el poder eh, compartir maneras de expresarse, pues ha de ser algo que es muy pues satisf satisfactorio, me imagino. Sí, da mucha satisfacción, por ejemplo, este... De repente me llegan mensajes en Instagram que me dicen, ay, esto me recordó algo y qué bueno que escribiste, gracias por eso. Y yo en realidad como 
no quiero vanagloriarme con esas cosas, sino espero que le ayuden a la gente con eso. Este, también tengo que compartir que he tenido la, la dicha de tener una pareja que me quiere y me ha apoyado demasiado y creo que es algo que también las mujeres, si es que están buscando eso, claro, porque el estar sola no está, no es nada malo también, pero el aprender a ser queridas de la manera correcta con alguien que nos ayuda a sanar es algo tan importante también. Y he escrito acerca de eso también. Y es importante también reconocerlo. Eh, bueno, entonces, eh, brevemente, quisiera que nos hablaras un poco acerca de la publicación, porque esto es algo que va, eh, me imagino va, va a ser disponible al público eh, de alguna manera, o estás tratando de, o, o cómo se va um, a manifestar. Um, lo que me han dicho por estos momentos, los, lo que sabemos por ahora es que nos van a dar um, cierto número de libros, uh, publicaciones físicas, el día de la... De la ceremonia, creo que vamos a tener entre 20, 25, no recuerdo bien el número, lo siento. Pero después nos van a dar este el archivo que se puede subir a Amazon y de ahí este la gente que esté interesada en comprar nuestros libros pueden encontrarlo en Amazon y les puede llegar a donde quiera que vivan. Wow. Bueno, y entonces um, me imagino que eh, pues tienes plataformas digitales o manera en donde el público pueda encontrar tu trabajo. ¿Hay algún lugar en donde puedan leerlo ahorita? Ah, en estos momentos solamente tengo Instagram. Estoy trabajando en, una, en un sitio web para que la gente pueda ver cómo voy a empezar a grabarme este, recitando algunos poemas y todo eso. Pero este, mi dirección de Instagram es The Typewriting Poeta. Y puedo mandarte un enlace también para que esté en la entrevista y la gente lo pueda encontrar. Pero me gustaría conectar con ustedes si están interesados. Perfecto. Y bueno, eh, Laura, pues eh, es de felicidades por todo este trabajo que has hecho y el y la recepción y, y una vez Gracias. más felicidades por haber ganado el premio Sor Juana eh, honestamente quisiera darte la oportunidad de que cerraras y nos compartieras una lectura de uno de tus poemas. Ah, sí. Este, dame un minuto. Tengo aquí una. Este es el último poema que escribí este, en el libro y para cerrar el libro por completo. Es chiquitito. Entonces, un momento. Disculpa. Aquí está. Es el, el reto número 52, que es cómo cerramos el libro. Mi mente crea todas estas musas, catarsis engendrada de mi vida. Historias y semillas yo les llevé enlazadas en estos versos verdes, los que la bugambilia me escribió y conté con mi pluma en cada verso, de las grietas doradas en mi piel, de mis albas quemando mi pasado, de la reintegración del laberinto donde yo la encontré y la rescaté, con la sabiduría de mis padres y la y taciturna guía de mis abuelos. Ruego que mis escritos tan humildes conecten nuestras almas al leer y en esas noches largas te acompañan. Wow. Laura, pues siempre es un placer escuchar eh, pues, tu trabajo y tus poesías y eh, estaremos siguiendo tu, tu desempeño y, y tu desarrollo uh, de una manera muy, y, pues, muy contentos y muy interesados. Eh, una vez más, ¿puedes compartir con nuestro Radio Escucha dónde pueden encontrarte? Sí, es en mi Instagram. Gracias por invitarme, Jorge. Siempre es un placer hablar contigo. Este, mi Instagram es the typewriting poeta y como te digo te doy un enlace para que esté ahí para que sea más fácil encontrarlo y en Instagram estoy como Laura Ruiz 
Y claro, vamos a compartir esta información en nuestra página de Facebook y de, um, de uh, Instagram. Y claro, en nuestra página web kpcw.org. Eh, Laura Ruiz, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Muchas gracias, Jorge.